0: ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos y para todas! ¿Cómo la pasaron anoche? Será seguramente un mejor año, sin Amigo, duda, después de. Con mucho cariño. De... Para que le pegues al pito. <risa> ¡Feliz año, de verdad! ¡De verdad! Nuestros mejores deseos para ustedes, para sus familias, para el país. Que sea un año, que sea un año en donde nos recuperemos de. De la dificultad del. 2020.
1: Uf, que nos recuperemos de un año que fue terrible, pesado. Eh, ahora sí, dirían los optimistas, retador, pero qué retapasadota nos pusieron, ¿eh? ¿Qué cenaste ayer, amigo de anoche? Pues este, Pues unos romeritos, es este, rico, unos con, romeritos, con tortitas de camarón. Tortitas de camarón, una. Ya no alcanzó para la vida de Clicot, así que fue una sidra Santa Plus.
0: Santa Claus sí, pues Ya ni siquiera nos dio para la Santa Claus Feliz año, a hoy revisaremos qué fue lo mejor?
1: ¿Qué? Que estuve con mi familia
0: Eso es lo bonito, eso es lo bonito Felicidades a todos y a todas Tendremos las nuevas maromas de Gatel en el resumen anual Hoy veremos octubre Octubre ¿Octubre
1: el mes? ¿Te acuerdas ese octubre en el que decían, no, no, pues este, hay que tener cuidado con, las, con, con la pandemia, pero todo está tranquilo. Todo está tranquilo. Vamos bien. Vamos bien. Ah, y empezó ya la recuperación. ¡Uf!
0: bueno, pues en esta revisión anual 2020 iniciamos el mes de octubre, el mes de octubre inició con la ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llevar a cabo una consulta en lo relativo al juicio de los expresidentes, que ni es, ju ni es juicio, más uh -huh. bien es una pregunta, vamos a ver esta imagen de, de, de momento financiero, ahí está, este... Los expresidentes, que en realidad pues, ni siquiera es un juicio sin una pregunta la que autorizó la Corte, amigo. Pero además es una pregunta capciosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso? Uh No, pues incluye eso al gobierno en curso ¿eh? Incluye,
1: por supuesto este A todos los a actores políticos Porque bueno, también pues, lo especifica pues sí, pero... De esa manera, o sea, actores políticos Son los que también hoy están en función Bueno, el
0: presidente López Obrador hizo el primer día de octubre Un comentario al respecto, veamos
2: Sobre La pregunta A ver si la ponemos Es así muy eh, genérica yo no diría abstracta porque ya sería este, mucho pero sí, poco clara eh, ¿estás de acuerdo o no? en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entonces, está así, muy general. Al final, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Es sí?
0: La pregunta se fue así como eso. Oye, amigo, ¿te acuerdas que ese día un consejero del IFE calculó, del INE, calculó en 8 mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos, sí, el costo no. de la consulta, después tuvieron que que mesurarle, bajar, ¿no? mesurarle. no es tan, si es una lana. No, ¿no? son con mil millones, millones de varos,
1: con mil millones de varos, ¿te imaginas el fiestonón que hubiéramos
0: armado de fin de año? Oye amigo, en octubre el presidente no pudo dejar pasar su oportunidad de desdeñar de desdeñar la ley ¿te acuerdas que ha dicho varias veces que el pueblo está por encima de la ley y que la justicia es más importante ah, este, sí, claro. que cualquier otra cosa bueno, octubre no la dejó pasar veamos
1: viene para allá
0: ¿qué sucede
2: en el gobierno? hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia Imagínense qué eh, mal se comete cuando se rifa un avión de lujo que es a todas luces un insulto al pueblo de México para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde el fin es sublime eso es justicia ah, pero para llevar a cabo Esta eh, decisión se tiene uno que enfrentar a toda la normatividad.
1: ¿No le gusta la ley? No, 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 pues finalmente es lo que detonan mis pistolas, pero es que es muy simpático el discurso, ¿no? Por un lado, a ver, el pueblo, la palabra del pueblo está por encima de, de las leyes porque es más importante la justicia. Como yo encarno la voz del pueblo, ergo, pues yo me brinco, me salto por las trancas, la ley, ¿no? Así es.
0: Así es, ese es el bueno, silogismo. Bueno, pues ese, es, ese, es, ese es el discurso el discurso presidencial. Ese mismo día el presidente del Consejo Nacional Empresarial, Carlos Salazar, reconoció que se equivocó. En cuanto a sus proyecciones. No, pero antes, antes de ver lo que dijo Carlos Salazar. ¿Qué dijo? ¿Qué fíjate, dijo? a ver, ¿cuántos programas de reactivación empresarial y proyectos de inversión se presentaron este año, amigo?
1: Bueno, se presentaron, en seis, se anunciaron seis ocasiones.
0: Seis. Una de ellas el 5 de octubre.
3: Veamos. Uh -huh.
0: Ahí va.
4: Hay alrededor de siete proyectos que están ya en ejecución por, siete, por 38 mil millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre, en los últimos diez meses, y un total de 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156 mil son el sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto, tan solo lo que pueden ver en la segunda columna, es más de un punto porcentual del producto interno bruto, el total de los proyectos que acaban de estar recientemente en ejecución o que van a ser anunciados para iniciar este este mismo mes, suman casi trescientos mil millones de pesos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Primero empezamos con los proyectos que están en ejecución y como yo decía, los tenemos organizados en orden cronológico, el más antiguo de ellos empezó hace apenas diez meses, en diciembre del dos mil diecinueve, y lo que van a ver en en la eh, donde se habla eh, se habla, se tiene identificado el proyecto, el monto y en el siguiente cuadro vamos a ver la, el mecanismo a través del cual se está in, iniciando el proyecto con, la, con, la, con, con el sector Mira, aquí el problema amigo es que
1: seis meses
0: hizo algo igualito, ¿no?
1: Bueno, seis meses antes también se habían hecho otros anuncios, se hicieron unos desde octubre del año pasado bueno. se volvieron a anunciar en febrero ¿es un anunciadero, un anunciadero?
0: Oye, vamos a una pausa, regresamos
1: Oye, amigos, la planeación es lo suyo, pero la ejecución,
0: la no ejecución también, ¿eh? Pues mira, la verdad es que lo importante no es planear, sino ejecutar, ¿no? Ejecutar eh, con base en planeación, pero ejecutar. Oye, aquí la cuestión está en que
1: sumando los dos programas que presentó Hacienda de 300 mil más 250 mil millones de pesos de inversión privada, uh -huh. o sea, porque ni siquiera es pública, pues este sumarían en el mejor de los casos algo así como 1.5% del PIB, uh -huh. más o menos. Pues qué bueno que los hay, pero pues no vemos la mano del Estado como sucedía hoy, como está sucediendo en otros lugares del mundo, para estimular esto. Están concentrados en cuatro megaproyectos pero párale de contar. ¿Te eh? acuerdas el párale día de, de
0: diciembre? Porque. No me acuerdo cuál que Canacintra dijo el presidente no está haciendo... El gobierno no está haciendo absolutamente nada.
1: Sí, no recuerdo, pero fue ya cerca de los días de la Guadalupana, ¿no? Fue el 9, 10 de diciembre. Más ahí. o menos, más o bueno, menos. Bueno, el sale.
0: presidente del CC, el 5, el 5 de octubre, ocho meses después, reconoció que se equivocó en sus proyecciones económicas no. para este año.
3: Tuve la oportunidad de tratar de pronosticar qué iba a pasar en el 2020, me equivoqué completa y absolutamente. Yo decía que vía tres grandes cosas que se estaban haciendo en el gobierno de México y en el sector privado, tendríamos un magnífico año económico. Habíamos logrado subir los salarios como nunca, 20% del salario, habíamos eh, firmado hacía unos días en ese mismo mes de diciembre el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, lo cual le daba certeza, certidumbre a todos aquellos que invertían en el sector externo y por último, Acabábamos de anunciar a finales de noviembre un gran plan de infraestructura que movilizaría la inversión privada y pública y trataríamos de que este fuera el elemento más importante para provocar un crecimiento de la inversión y vía el crecimiento de la inversión los empleos, los salarios y lo que más nos interesaba el bienestar de México. Por eso decíamos que iba a ser un gran año, Nunca nos imaginamos en ese momento lo que venía. Nunca imaginamos. Pues no, no lo no,
0: imaginaba. Y a pesar de todos los planes que presentaron. Pero yo creo que nadie lo imaginábamos. No, Vamos bueno, eso, a ser sinceros. La
1: verdad eso. está... Te acuerdas que nosotros andábamos muy horondos ahí en Acapulco en marzo con la convención bancaria. No, pero y... nuestros
0: pronósticos eran que íbamos a crecer cuando mucho, cuando mucho, me acuerdo, 2%. Me acuerdo.
1: 2% y nos fuimos, pero de trompa, nos fuimos como gordos en tobogán, mano. Sí. Púmale, si sí, nos equivocamos... Pero bueno, ¿quién no? Ahora, la cuestión está en que muchos de estos proyectos que se anuncian y se anuncian, es así como como la reiteración de un truco de magia. ¡Levántate, Alex! ¡Levántate! Y pues no se levanta nada ahí,
0: ¿no? <risa> oye, oye, amigo, ¿a ti te gustaría trabajar en la 4T? Pues depende de qué, de contratista igual. Porque sí. mira, ¿sabes qué? Octubre es un mes que hay muchas comparecencias de funcionarios en la Cámara de Diputados y hubo muchas anécdotas muy chistosas. Recordemos el día que fue el secretario Arturo Herrera de Hacienda a, a comparecer para el informe presidencial, después del informe, en octubre. Eh, vamos a ver, estuvo muy simpático. A ver, este. viene, bien
5: Reconozco usted un hombre muy capaz, muy profesional. Debo decirle que además del extraordinario momento complejo que usted tiene, momento país, también pues mis, mis respetos y condolencias porque su jefe realmente es uno de sus mayores problemas, en mi humilde opinión, ¿no? Y le he toda mi solidaridad, ¿no? La verdad es que tener un jefe así en este contexto, en su posición, es un gran problema, ¿eh? Pero bueno, no voy a repetir el, el contexto económico que aquí tenemos, usted ya lo describió, el diagnóstico es muy certero.
1: Pues bueno, pues la verdad está en que nada más dijo, híjoles. Pues. Oye, no,
0: se rió. ¿Tú, tú, tú no hubieras parado a decir, oiga, señor diputado. Claro, cállese. Es un honor estar con un obrador. obrador. Es un honor
1: estar con todo. Oye, nuestro. no, ah, pero no. el
0: premio mayor. El, a ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El ¿Cuál fue? premio mayor de las declaraciones de este año. ¿Cuál es? Ganó, ganó ah, bueno. Hugo lópez Gatet. No, bueno. 6 de octubre, tratando no de justificar la tragedia sanitaria. Veamos.
5: Entonces, si usted a lo largo de hoy está expuesto, expuesta a diarios nacionales que dicen que se ajustaron las cifras
4: y que hay un nuevo
5: eh, cifra récord de casos o de defunciones, tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así. Lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron.
1: Los muertos, muertos están. Bienvenidos al
0: más allá. Qué, ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa. ¿Cuántas maromas de estas se aventó? No, año. bueno, mira... Ahora, los, los, que, los que fallecieron, un, fallecieron. O sea,
1: un contorsionismo increíble. O sea, yo de aquí me iba saliendo de ese trabajo... Me, me, me rentaba en el Ring Limbroso, en este circo bonito, ¿cómo se llama? El Canadiense Franco-Canadiense. El circo Soleil. El Soleil, sí, no, digo, esas maromas contorsionismo del señor Gatel es así como para tener una colección completa, ¿te imaginas? Tú sedes completos de Gatel en circo Soleil o en el Ring Limbroso. Bueno, Ay, y ante no, las y...
0: previsiones económicas para el resto del año, que en octubre eran terribles por parte del Fondo Monetario Internacional. La 4T le contestó al Fondo Monetario Internacional Vaya usted a aconsejar a otros países
2: Eso sí Nosotros los respetamos mucho Y nunca vamos a estar este, En contra o enfrentando No les vamos a dar ninguna recomendación a ellos Porque va a estar muy difícil Que nos hagan caso entonces, lo único que les pedimos es que nos respeten que somos libres y somos soberanos y que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México como era antes ahora si quieren hacernos recomendaciones pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio este para que eh, procuren darle crédito ¿no? a los gobiernos que lo solicitan a tasa cero. O sea, créditos
1: grapa. Ahora, eh, y corrigiéndole la plana, ¿de dónde son los recursos del FMI? Pues son de los que aporta cada país, o precisamente sea, de las cuotas que se tienen. Por, pues exactamente es eso, es un fondo que va recuperando las aportaciones, esas sí son aportaciones de cada país. No
0: son sobres amarillos en
1: un virus. No, no son transferencias electrónicas, esas son transferencias okay. electrónicas. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, pues es este, pues
0: otra vez diciendo, oigan, préstame en una lana, ¿no? Básicamente. Pues sí, a pesar de que... Ahora, en cuanto el FMI hace aclaraciones o declaraciones o opiniones favorables al gobierno de México, pues las presumes, ¿no?
1: Pero cuando son críticas, son observaciones o números que incomodan, inmediatamente, señor neoliberal, ustedes callaron como momias, ustedes son parte de la mafia del poder. También se la hizo varias veces al Fondo Monetario Internacional, sí, sí, al Banco sí. Mundial. ¿Y a las
0: calificadoras.
1: Califi Pero cuando nos agarraban, dicen, bueno, sí, ya les quedó la rayita, ya les quedó en la Ay, rayita. les
0: ratificamos! Ya ven, ustedes, iban a, ustedes dijeron que nos iban a bajar la calificación. Maravillosas las calificadoras. Acá, ajá,
1: porque la verdad, estamos haciendo la tarea Baitebuc. Híjoles, o sea, estos dobles discursos son bastante, bastante... Pues déjame decirte, pues yo diría no controversiales, te generan confusión.
0: Estamos en el resumen anual, en la revisión anual 2020 de Momento Financiero. Hoy toca octubre, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, una hora de 10 a 11. Regresamos después de una ligerísima pausa. Vámonos. Bye, bye, fideicomisos. Les tocaron a los 109 fideicomisos las golondrinas. El 8 de octubre, amigo, el 8 de octubre el Congreso desapareció los 109 fideicomisos públicos que habían estado en la discusión y que habíamos tra tratado aquí mucho en el momento. Oye, y lo más
1: curioso es que, en que dijeron: en 10 días les vamos a demostrar que eran un nidal de corrupción. ¿Cuánto de tiempo ratería? ha pasado del
0: 8 de octubre a la
1: fecha? Pues 8 de octubre, 8 de noviembre, 8 de diciembre. Mastr ya, van, ya van casi, vamos casi para tres meses. Tres, sí, ya vamos para tres y no meses. han
0: explicado qué se supone que justificaba la desaparición. No, pero es que, decían que dejó que se sin robaban. recursos a artistas. A, a cineastas, cineastas, a científicos, a académicos, a académicos. muchos académicos. Bueno, el presidente con su discurso inamovible.
2: Hasta hoy ya llevamos 250 mil recuperados del millón.
5: La, Entonces, voz, ¿La voz de castell eh, son observaciones probadas para tomarlas en cuenta en temas económicos? ¿vale? Sí,
2: en esa visión ¿no? de la estrategia que ellos este, eh, han aplicado en la fórmula de ellos eh, lo que está diciendo es cierto o sea eh, esas economías no están reaccionando a pesar de los estímulos. En el caso de nosotros, no creo que se haya eh, referido a nosotros porque nosotros no este, soltamos dinero a empresas ni estímulos fiscales, nada de eso. Fueron los apoyos abajo. Este, los programas de bienestar, los créditos a las pequeñas empresas, el apoyo de las remesas, que eso sí nos ha llegado como una bendición y nos ha apoyado mucho.
0: Bueno, pues es el discurso del de presidente para ahorrar, para... Por supuesto, en otra parte de esa mañanera habló de justificar la desaparición de los, sí, de, los, claro, de los
1: fideicomisos. Porque además en ese dinero lo vamos a entregar nosotros directamente, no se preocupen, va a seguir habiendo lana, nada más que nosotros los dispensamos. Oigan, bueno, si el... los fideicomisos precisamente lo que, que buscaban era que no quedaran sujetos... Oye. Al, al manejo político.
0: Muchos becarios del Conacid pasaron una mala Navidad y un año nuevo Híjoles, qué triste, triste porque no recibieron sus becas este mes.
1: No, y bueno, digo, perdón que se los diga, pero sí se los tengo que decir, chavos, muchos de los que estaban sí, nosotros vamos a votar por López Obrador y cua, cuá, muchos artistas, cineastas, nosotros estamos se, se pillaron, ¿eh? O sea, digo, una cosa es cuando te prometen en campaña uh -huh. y otra cosa es cuando ya lo tienen metido en el poder. <ríe> Bueno. Entonces, ya en ese momento, bye, bye, Juan.
0: Bueno, en medio del desabasto y de la tragedia de cientos, quizá miles de pacientes, sobre todo niños con cáncer, eh, pues el 11 de octubre se reveló de un supuesto robo de medicamentos que supuestamente habían llegado para atender este desabasto que ya había ocasionado múltiples protestas que fueron, que fueron lastimosamente disminuidas, ignoradas por Palacio Nacional el presidente se refirió a ello el 11 de octubre
2: pues sí que lamentablemente se llevó a cabo ese robo ya este se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a este, concluir toda la indagatoria pero sí este se llevó a cabo ese robo de medicamentos nos costó eh, pues trabajo conseguir estos medicamentos los eh, trajimos de Argentina está esto muy eh, raro se está haciendo la investigación no puedo eh, hablar más sobre el tema por cuestiones de eh, el sigilo que se requiere y eh, decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos eh, procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales.
1: Bueno, acto seguido, y esto me parece especialmente preocupante, acusó a la industria farmacéutica nacional de estar en complot. ¿Por qué no vemos? Una acusación muy seria. A ver, bien.
2: Porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de eh, medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido eh, mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados, se les compraban a estas empresas, a 10 empresas, como 70 mil millones de pesos. Entonces, eh, vendían al doble, al triple del de valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno no había frontera entre funcionarios y eh, empresarios encargados de la venta de medicamentos
1: oye fíjate que a ver ante esas acusaciones tan graves de robarse el dinero, de sabotear, pues debieron haberse presentado denuncias, denuncias penales. penales. O sea, nada de que nada más te hecho el chisme, te, te aviento la cacayaca, la aviento al ventilador y que salpique todo. Hasta toda. donde yo sé no hubo una sola denuncia. Bueno, hubo. hubo una, bastante pitera, perdón, pero ese es el tema, o sea, pitera de esto, o sea, de silbatito, en la que resulta que la función pública, la Secretaría de la Función Pública, Inhabilitó a una empresa, a Pisa Farmacéutica de Guadalajara, pero no por haberse robado el dinero, no por haber saboteado, sino porque le faltó un papel en una licitación que hubo en 2017. Mm. La inhabilita 10 años precisamente antes del proceso de compra consolidada. Por un documento, ¿eh? No lo, no lo pudo demostrar con un documento. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues ganó el amparo la empresa porque pues, no era suficiente prueba que les haya faltado un documento para acreditar que no hubieran cumplido con el gobierno federal en el Instituto Nacional de Cancerología.
0: Oye, amigo, pero además hubo otras empresas por ahí, recuérdame sus nombres, que al principio del gobierno fueron materialmente vetadas por el gobierno eh, de la República y que después recibieron contratos. que, que Digo, qué bueno, eh, aquí, pero aquí hay un, un doble discurso, pero además, más allá de las diferencias jurídicas incluso que se puedan tener con las empresas, pues aquí se trata de garantizar el abasto a la, las distribuidoras, que es, que es fundamental para la salud de los mexicanos. Se
1: les fueron encima a Maipo, a se Ma le fueron encima a fármacos especializados, sí. se le fueron a Dimesa, eh, se le fueron también a distribuidora El Fénix, a varias se le fueron encima y dijeron, no, estos están vetados, porque lo, el pecado de ellos es que consolidaban las compras y las entregaban donde deben de entregarse. Es más, hasta dosificadas, ¿eh? En vez de darte, por ejemplo, tú que luego necesitas supositorios. En vez no, de, no, no, no. No, a ver, a ver, a ver, compañero. amigo. A ver, amigo. Es
0: año nuevo, pues estamos por empezando eso, el año. Por eso, a ver, cenaste no, es pesado. No, no, no Cenaste no, no, pesado. No, no. A
1: ver, en vez de mandarte la caja completa del medicamento que usted acostumbra, te mandan la dosis específica para que no haya desperdicio.
0: Está bien, ¿Sí? hacían bien su trabajo. Ajá, Ahora, su si trabajo? había algo que corregir, corrijan sin poner en riesgo el abasto de medicamentos. En fin, regresamos sí, sí, después de una a pausa. Si a la cárcel que lo meta, ¿no? Pues sí. Pues sí, así de fácil. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, les hasta entienda. los laboratorios, les entienda. ¿Te acuerdas, amigo, quién fue la persona que en este año puso en su lugar a Hugo López Gatel con todas sus payasadas? ¿En el mismísimo Senado de la República?
1: Ah, pues Lili. Lili, Así mira, un
6: segundo. Toma, la recordemos, recordemos.
1: Tómala, recordemos. buenísimo.
6: Usted quería quedar bien con el presidente de la República y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo. Y con el modelo Centinela, baratísimo. Usted, doctor lópez Gatel, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo centinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos. Ponga atención, aunque vayan primero de primaria, como dijo acertadamente mi compañera. ¿Lo ve? México tenía reportados ayer domingo por la mañana 814.328 casos y 83.642 muertes. Con esas cifras, la letalidad en México se ubica a 10.3%. Si vemos los ocho países más contagiados del mundo, sus tasas de letalidad andan en el orden del 3%. Entonces, entonces, doctor Gatel, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots, no es por comer gancitos, no es por medios de comunicación. No es por el neoliberalismo, no es por la conquista española, doctor lópez Gatel. México, con las cifras oficiales de muertos, debería tener algo así como 2.788.000 contagiados. Si sabe usted matemáticas, estará de acuerdo conmigo. Y le voy a decir por qué, dado que usted es ciego o miente. Hay un subregistro de contagiados porque no hacen más pruebas. Esto es sumamente malo porque hay gente contagiada allá afuera con y sin síntomas que están contagiando a otros y ustedes no están haciendo nada. El problema es que sabemos que hasta los muertos tienen su registro y la cifra, según usted, se conocerá hasta el 2022, que en que el Inegi los cuente. No ponga cara de sorpresa que son sus propias palabras. Esto es una vergüenza. Si hacemos caso a lo que usted le dijo a The Economist, la cifra negra es de ocho veces más contagiados. Es decir, ya deberíamos estar en seis millones de casos. ¿Sigue usted con ese estimado? ¿Ya cambió su opinión? ¿Le mintió a The Economist y dijo la primera cifra que se le vino a la cabeza porque en ese momento pensó que la cosa nunca llegaría tan alto?
1: No, bueno, de ahí se lo llevaron al hospital Mosel al señor López Gatel no, no, de la tremenda no, no, repasada no, 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 que le puso no, no, no. la senadora. Línica, Pero sabes qué, amigo,
0: ¿Eh? al día siguiente y esto es increíble, ¿Qué? el presidente de la República y el propio Hugo López Gatel simplemente les valió, rieron.
2: Ya la están queriendo desacreditar un poco lo que le sucedió ayer en el senado al doctor Hugo López Gatel que este, lo maltrataron, que están muy este, molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados ¿no? de todo esto.
1: Oye, ¿cómo se habrá podido acomodar ese día en la silla el señor López García? No sé, pero ¿de qué se ríe, amigo? Pues de que trae el cobijo presidencial. Pero a ver, amigo, Estamos empezando el año, lastimosamente hemos roto todos los pronósticos, ya la suma de 120 mil muertos, más los que se van a ir sumando bueno, por el bueno. periodo de influenza frío… Y de la gente que no se cuidó en las fiestas guadalupanas, que hizo las fiestas COVID, que aunque se le hizo la recomendación de que no ate, atestaran el centro histórico, de que no hicieran Las fiestas Navidad, ¿no? Ajá. Y que las hicieron sí. bailongos, bailongos en grande.
4: Híjoles. Bueno.
0: Bueno, vamos con buenas noticias que hubo no, el, 15 bueno, octubre, ya, el 15 de octubre. El 15 de octubre la Secretaría de Hacienda recibió un par de nombramientos que sin duda... Fueron una buena A noticia, vez. veamos, recordemos... ¿Cómo lo reportamos en Momento Financiero? ¿Te acuerdas? Fue nominado para presidir y fue nombrado para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial Muy buena y del noticia. Fondo Monetario Internacional. Ese organismo que el presidente criticó y enfrentó y dijo, yo no le hago caso, mejor Oye, le Oye, pero pido fíjate, dinero.
1: además, la resiliencia, aunque sé que la palabra no le gusta al presidente, eh, el señor Arturo Herrera es notable. ¿eh? Es notable porque ya lo han andado renunciando montones de veces. Sí. Chismes vienen, no es que ya se va, es que ya se va al buen banco monetario y se va para acá y es que ya cayó de la gracia, pues habrá caído de la gracia, pero pues este llegó a ser a este cargo nominado por mayoría, uh -huh. eso es muy meritorio, uh -huh. digo, hay que insistir y yo aquí no lo voy a no me voy a desmentir a mí mismo O sea, una cosa es tener Finanzas públicas sanas si y otra cosa es tener finanzas públicas en equilibrio.
0: Esa es la mejor frase, más bien la única frase este, sensata que tuviste este año. No, y los albures que te ha No, no, esos no son, esos no son frases ah, sensatas. Ya, ya. Si te han gustado. ¿Te acuerdas? El 15 de octubre también se conoció la detención del general Salvador Cienfuegos aquel personaje que fue secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto sí,
1: sí, pero en un
0: operativo iba a ver a Mickey Mouse iba, iba a Disneylandia con, con su familia. familia y tómalas, no alcanzó a ver ni a Pluto oye, pero fíjate la primera reacción ¿te acuerdas cómo reaccionó en primera instancia el presidente de la república? Ah, ¿sí? no, pues, ajá, dijo, no, quién sabe
2: en el momento preciso la gente decidió por el cambio sonó la, la campana la alarma y la gente dijo ya es el momento claro hay muchas resistencias Porque imagínense mmm, si no se habla de un narcoestado pues sí se podría hablar de un narcogobierno y sin duda de un gobierno mafioso. Estamos limpiando, 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 eh, purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad del cáncer, aunque es este, curable, pero estaba muy avanzado. Y estas cosas como las del de General Sin Fuego, pues nos dan la razón. Ahora sí que duele tener la razón.
1: Tuvo que desdecírselo tres doritos después. Tuvo que decir, señores del ejército, no, no, no se preocupen, yo les rescato al general Cienfuegos. Y al general Cienfuegos también lo tuvieron que llevar al hospital. ¿Tuvo que tragar? Ah, sí. Sí, 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 lo llevaron al hospital por las quemaduras de tercer, tercer grado que le pusieron en el occipucio porque regresó intacto a su casa. Y el presidente
0: tuvo que tragar sus palabras. irregular ante las Fuerzas Armadas mexicanas. Regresamos después de una pausa a Canal 76 de Easy Hoy, primer día del año 2021. Que nos vaya bien a todos. Regresamos. Y bueno, pues también en octubre dimos a conocer aquí en Momento Financiero cuánto nos van a costar los nuevos partidos que obtuvieron esos días el registro ver, para participar como institutos políticos electorales en el circo nacional, veamos ta, ta, esta
1: ta, imagen ta, 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 de momento ta, ta.
0: financiero, ahí tenemos amigo tú lo diste a
1: conocer con mucha... Anticipation, redes sociales progresistas 200 melones de varos, fuerza social que es la de este, la maestra Elvester Gordillo Sí, 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 sí. No, este. no, esa es la ah, de no. sociales Es redes sociales solidarias, perdón, Fuerza social es la de Pedro Aces. Encuentro solidario que es el pez que lo resucitaron, 200 millones y bueno, el gasto adicional que va a requerir el INE de 600 millones de pesos. Entonces, ¿sabes qué curioso? Que el INE se tuvo que amparar en diciembre, el diciembre que acaba de terminar, porque simple y sencillamente resultó que los diputados no etiquetaron la lana para hacer la consulta esta para echarle culpa al pasado de lo que nos está pasando. ¿Los 1.600 millones? Ah, sí, bueno. no, no se los documentaron. Entonces dice el, el INE, oigan... Si no me dan la lana, no lo puedo organizar. Entonces la pregunta ahí es, oigan, a ver, ¿le están dando lana a los partidos satélites de Morena? Porque estos son, son, son sí, satélites sí, 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 de Morena, ¿no? A Margarita a Margarita Zavala. A Margarita Zavala ya ¿cómo se llama el México Libre, o Libre México, cómo se llama? Este, México Libre. México Libre pues se lo sopletearon. Se lo
0: sopletearon. Oye, ¿te acuerdas de Pío López Obrador? Ay, qué bueno, inolvidable. Bueno, pues se envalentonó y a mediados de octubre amenazó con demandar a Loret por el reportaje que lo balconeó. Y el presidente contestó, a ver. ¿Qué opinión le merece que su hermano Pío López Obrador
5: haya solicitado eh, investigar penalmente, incluso sancionar hasta con 12 años de cárcel a quienes difundieron los videos en los que se le observa recibir dinero de David León?
2: Pues no estoy de acuerdo con él este yo creo que no debe de este pedirse eh, un castigo así, para nadie y más si es mi hermano yo eh, deslindo lo público de lo familiar en lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos eh, son asuntos eh, particulares en este caso y que no se preocupe eh, lo de mola si no le hicieron nada cuando eh, llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna. No somos iguales.
1: Dice que no tiene hermanos, pero sí tuvo primas, ¿no? <risa> sí, prima ya, ya, ya llegaremos. Salió, ya llegaremos Ya a eso. llegaremos sí, a bueno, caso
0: este, El, el la próximo, prima. próximo lunes. El próximo lunes. De
1: eso. Pero, ok, o sea, el, qué despropósito, ¿no? Yo iba a decir qué jetadura, pero bueno, se oye muy feo para ser primero de enero. A ver, te agarran haciendo tu chanchullo y te enojas porque
0: te agarran haciendo el chanchullo. Sí. O sea... ¿Qué
4: onda, ¿Qué onda? Así bueno. se,
0: se azotaron. eh. Bueno, amigo, en, ¿te acuerdas cuando la empresa Iberdrola el 22 de octubre anunció que retiraría sus inversiones en México? No aguantó es? las presiones. Pues ya ves que el presidente la trae contra España. ahí vamos A ver, a ver vamos a verlo. Ahí tenemos. Ahí está, anuncia que
1: cancelará 5 mil millones de dólares en México porque el gobierno no ofrece certeza jurídica. Pues sí, ha sido un pleitazo, dice el gobierno mexicano, que se acabó la robadera. Este, Qué grave esta situación porque con Iberola, Iberola pues, es el principal generador privado. Sí. Y lo que sí les podemos decir, ¿sí conoces Dulces Nombres? No. No conoces Está allá en Nuevo León. No, no es ningún alburno, te no, espantes. No, 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 no. Yo sé que luego. No, no, no ya. Te imaginaste un, síguele, síguele, un síguele. buen poste navideño. Síguele. Pero bueno, Dulces Nombres es donde tiene una planta que se la quiere expropiar la CFE. Ay,
0: Y aquí Oye, lo dimos a, a conocer. Aquí, aquí dimos a que... Oye, por si esto fuera poco, en estos días también, después de este anuncio de Iberdrola recibió el Gobierno Federal recibió una carta de legisladores norteamericanos. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Advirtiendo la falta de certeza en México para las inversiones. Aquí, ah, está, la, aquí está la imagen. La carta.
1: Señores. Aquí está la
0: imagen. Fíjate, este, pues esta carta fue una llamada de atención, este, de los congresistas. Ya Donald Trump ya había perdido la la cabeza. La, 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 la no, todavía estaba a punto de perder la elección. Ya, ya había perdido la razón. La razón ya, esa es la, la de, de el rato. Y sí. bueno, una llamada de atención y el presidente les contestó de esta manera.
2: Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando. No, pues nada más
1: quiero ver qué va a pasar a partir del 8 de enero que llega Biden. Pues sí, nada más, a ver, a ver qué... A ver si dicen, uy, qué miedo, ¿eh? porque eran congresistas demócratas y republicanos y todos ellos ligados representando a las principales empresas productoras de energía en los Estados Unidos. Oye, y
0: la, la agenda de energética de Biden es robusta, es un tema que le interesa mucho a Joe Biden.
1: Claro, claro, y definitivamente lo que estamos viendo también es un cambio de paradigma. Ay, qué bonita palabra. ¿no? Ah, cambio oye, de paradigma. No que
0: no, no que no. El 27 de octubre el Congreso aprobó que el gobierno federal dispusiera del Fondo de Gastos Catastróficos de la Salud. Ahí decían
1: sí? que no, que no, ese sí. Ahí, a tenemos respetar. La imagen. Ahí está, agarra, decide el Congreso mexicano que 33 mil millones de pesos que servían para atender enfermedades como cánceres, cánceres de mujeres, uh -huh. cérvico uterinos y también de mama, el caso de, Una de cánceres, esta, ajá, para enfermedades cardíacas, para crónico degenerativas como lupus, como también es la diabetes y la hipertensión, bueno, se acabó la lana, se la
0: echan a la bolsa. 33 mil millones de pesos para
1: el quién sabe. Para, ¿Para quien sabe. sabe? ¿Para y mientras sabe?
0: tanto, amigo, Pemex seguía reportando pérdidas. Ay,
1: ¿a poco eso ya es nota? No, bueno, pues aquí
0: <risa> tenemos esta es infografía buena. también. Más ahí bien, la... ¿cómo dimos a conocer esto? ¿Cómo es tú? En nuestras redes sociales, mientras Pemex seguía reportando pérdidas, como lo hará al cierre de este año, hasta el cierre de este año.
1: Bueno, más bien al cierre está Petróleos Mexicanos, es decir, ya bueno, sabes, bebiendo está, agua. Mire. Porque tenemos que 26 mil millones de dólares entre enero y septiembre. Ahí para cerrar
0: octubre nada más. Ay no más. Y mientras se quemaban 33 mil millones de pesos del fondo de ah pero eso sí. ¿Sabes cuánto
1: le están echando a, a, a Pemex para este año en inversión física? Están echando ¿Cuándo carpeta? vamos a conocer los resultados finales del eh, año? Seguramente que... los vamos a conocer a finales de este mes, de este enero, lo vamos, vamos a conocerlos, pero mientras pues la apuesta es meterle prácticamente otros 500 mil millones de pesos a Pemex. Es un barril sin fondo, amigo. Un barril, bueno, y además dijeron, es que vamos a reestructurar la deuda, Vamos a no han reestructurado nada. Nada y estos pasivos siguen subiendo. Más bien han ido
0: empujando la deuda a más plazo, ¿no? Sí, y claro, a más tasa, y o sea, a más tasas, a más riesgo. más a más riesgo, bueno. Vamos a cerrar este programa y la revisión de octubre y el primer emisión, la primera emisión del año de momento financiero con una nueva maroma de, qué? de Hugo López Gatell. ¿Nombre? Sobre el uso del cubrebocas. Que Yo pensé que del fuera de relajo, sigan usando el cubrebocas También del
5: preservativo. Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve, y no sirve para lo que, desafortunadamente, no sirve.
1: A ver, yo lo quería usar así como Yo para... sí lo uso. Pero no, yo bueno. lo quería usar así como punto up, así Oye, para irme a la playita. A ver, y productor, y no. ¿por qué no lo volvemos a ver? Por favor. Es una joya, es, es una, una joya. joya.
5: Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
1: Oye, mira, sirve también para dormir tranquilos. <risa> o para hacerse subsecretario de, de Salud. haciendas a las ciegas, ¿no? Y es, decir...
0: es un verdadero gusto empezar el año aquí con ustedes. Por Oye, favor, de gracias, de gracias por su seguimiento de todo el año. Nos queremos contar con el favor de su atención todo este año 2021. Nos vemos el lunes. Cuídense por favor. Usen el cubrebocas. Pero Feliz bien. año nuevo. Vamos, bien. Momento
2: financiero.